0: ¶¶ שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. למעשה אנחנו נלך מעט אחורה, אבל קודם כל אני אכריז על כך שאנחנו נמצאים ביום ה-20 של חודש פברואר לשנת 2022. ובמעבר מיום י"ט של חודש אדר א' ליום כ' ק... של חודש אדר א', אבל מתקרבים לאדר ב', שהוא במובן מסוים מתקבע אצלנו כהדר האמיתי. ובסופו של דבר, מה שאמיתי תלוי הרבה בכוונה שלך. ואנחנו הולכים לדבר היום על דמות שלכוונות המפוארות שלה היו תולדות מפוארות, אבל מפני שהתולדות הללו הן בעיקר תולדות נראות, פסלים, וציורים, ואנחנו נמצאים אה, במדיום שהוא מדיום מדבר, אז יש לנו את ההזדמנות לדבר על הכוונות, ולא רק על התוצאות של אותן הכוונות. זו דמות שאנחנו עוסקים בה הרבה. אה, בשבת, לפני יומיים, ציין העולם כולו את זמן פטירתה, וזו מן הדמויות שמחפשים את הציון כדי שיהיה ניתן לדבר עליה, גם כי היא כל כך משמעותית לתולדות האומנות, וגם כי היא כל כך מרתקת. אין ספור ביוגרפיות נכתבו עליה עוד בזמנה בסמוך ללכתה במאה ה-16 ולאחר מכן בלי סוף אפילו היום אתם יכולים למצוא בדוכני הספרים במבצעים כל מיני ביוגרפיות של הדמות הזו. הדמות הזו היא דמותו של מיכלנג'לו בונארוטי שבעצם אנחנו מציינים 458 שנים ללכתו מן העולם בזמן הזה של חודש פברואר והוא היה אדם מבוגר מאוד, הוא שהה בעולם קרוב לתשעים שנים, בזמן שבו זה היה זמן חיים ממש לא מקובל, ארוך מן הרגיל, ויותר מזה, לא מדובר פה באדם שפינק את גופו, לא מדובר פה באדם שהיה נדיב לגופו, אלא הוא חי 88 שנים אחרי שהוא התעלל לא מעט בגופו, הוא פגע בגופו. ולא ראה את גופו כדבר מה חשוב, אלא רק את עבודתו. עבודתו כפסל, עבודתו כצייר, גם עבודתו כמשורר, כל הדברים הללו היו אצלו כאחד, ולכן הוא חשוב מאנשי האשכולות של הרנסאנס, הגם שבניגוד למי שאוהבים לצייר אותו כיריב שלו, זה לאו דווקא נכון במיוחד, אבל לא אוהבים לצייר את מיקלאנג'לו ואת ליאונרדו דה וינצ'י כיריבים, כי אז דווינצ'י היה האינטלקטואל החוקר מביניהם, ומיקלנג'לו היה מי שאצלו הדברים היו יותר כאיזושהי סערת נפשות מתפרצת, גם זה אינו מדויק, כי היו לו תכנונים מאוד ברורים לעבודותיו, אבל הוא נמשך פחות אל הצד האקדמי-מחקרי, וכשהוא נקט את הצד הזה בחייו, זה היה לצורך ההגעה אל אחת מן היצירות הגדולות שלו, שאני כבר יכול לשפוך בקלות רבה, לומר... פסל דוד המפורסם, או פסלו של משה רבנו שאנחנו הזכרנו רק בשיחה האחרונה שלנו על פרשת השבוע. מפני שלפסל הזה יש קרניים ובפרשת השבוע מופיע המקור על קרינת פניו של משה, קרן אור פניו, אשר מיכלנג'לו פירש אותו לא נכון, ומכאן חשב שלמשה היו קרניים. היצירות המופלאות האלה שבאחת מהן אנחנו עסקנו משך תוכנית שלמה בעבר, פסל דוד. אנחנו לא מזמן הקדשנו תוכנית שלמה לקפלה הסיסטינית בוותיקן, לכל תיאור בריאת העולם המופיע שם, השלבים השונים של ההתפתחות של העולם באיזשהו מבט חדשני מאוד ומהפכני מאוד של מיכלנג'לו על הסיפור התנכי. ויש עוד יצירות רבות שאת חלקן אנחנו נזכיר בשעה הזאת. אבל אני רוצה שהשעה הזאת תהיה שעה שבה ננסה להביט בדמות הזאת של מיכלנג'לו בכמה נקודות שבהן אני חושב מתבטאת ייחודיות שלו כאדם. מן הייחודיות הזאת אפשר ללמוד על מה שהוביל אותו להיות יוצר כל כך משמעותי, כל כך משפיע, כל כך שנוי במחלוקת גם בזמנו וגם אחריו, היום אולי כבר לא, אבל משך שנים ארוכות. שנוי במחלוקת, מיקלאנג'לו, דהיינו מיכאל, מיכאל המלאך, להורות שהוא נולד למשפחה דתית במיוחד, שהייתה לה היכרות עם המקורות, ועד סוף ימיו הוא נותר אדם דתי במיוחד, על אף שהיו שראו בו, גם בחייו, גם אחריהם, כופר. זה מתחבר לדמותו של ג'ורדנו ברונו, שדיברנו עליה לא מזמן, הנה אנחנו חוזרים לאיטליה, יש לנו שבועות שאנחנו מטיילים ב... יותר במקומות מסוימים, לפעמים באנגליה, והנה עכשיו באיטליה. ומה שמעניין כאשר אמרתי מיכאל המלאך על מיכאלנג'לו, זה שהוא יחיה כל חייו בשאלה מהי מלאכיות? מהו הדבר המתעלה מעל האנושי הרגיל, ואיך אתה אמור לבטא אותו? ואני רוצה לומר כמה מילים על ראשיתו, שבכל פעם שאני קורא אותם, מתעצב לי איזשהו סיפור מסוים עליו. הוא נולד בכפר האיטלקי קפרה, והמשפחה שלו הייתה משפחה של בנקאים, הייתי אומר, מדרגה ב' או לא בנקאים חשובים, אלא בנקאים בהיקף מאוד קטן, וגם עסקי הבנקאות של אביו נכשלו, והוא נולד לעוני. הוא נולד לעוני ולכן הוא נולד בכפר ולא בפירנצה, שהייתה... המכורה של משפחתו למשך זמן מסוים. ומשפחתו חזרה לפירנצה כאשר הוא היה תינוק, אבל אותו, מפני שאימו גם נפטרה כאשר הוא היה קטן מאוד, אותו העבירה לאומנת. הוא בילה את שנותיו הראשונות אצל אומנת בכפר, ואצל בעלה של האומנת הזאת, שהיה סטת. היה מי שעובד באבן. היה מי שחותך אבנים. לכל מיני מלאכות למי שזקוק להן אחר כך, גם אומנים, אבל לא רק. והוא מספר על עצמו באחד הציטוטים המפורסמים שלו, שהוא שאב אבק של אבני שיש עם בעצם החלב שהוא ינק בילדותו. כלומר, האבנים היו לו אוויר לנשימה, הוא גדל סביבן, הוא ראה אותן ממש מילדותו. האומנת הזאת ליוותה אותו ממש משהוא היה תינוק קטן, לדעתי עוד טרם נפטרה אמו, אבל אלה היו היסודות שלו, של השנים הראשונות בילדותו, יסודות של אבן, לפחות הוא אהב, כאשר דיבר על עצמו, להדגיש את העובדה שהוא צמח כאשר סביבו אבני ענק, שהוא רואה אותן במצבן הגולמי ביותר, פלוקים ענקיים של סלע של אבן, ואתה צריך לחשוב, אולי, מה יכול להיעשות מהם. איזו מלאכה הן עתידות להיות בסופו של דבר משמשות לה. ואני חושב שזה משהו שמפתח את מחשבתו של האדם, כאשר הוא צריך לראות בתוך האבן דבר מה. אני זוכר שכאשר דיברתי על פסל דוד של מיכלנג'לו, הזכרתי את הסיפור המפורסם, שפסל דוד של מיכלנג'לו, פסל שגובהו הוא לא במימדי אדם, הוא גדול מזה בהרבה, ומי שהיה בפירנצה, ואני זכיתי לכך. שראה אל מול עיניו את הפסל הזה, הוא התפעל. מספרים שאפילו יהודי פירנצה, ויש לזה אזכורים בכמה מקומות, התפעלו מאוד מן הפסל הזה. הם לא היו מכניסים אותו לבית הכנסת שלהם, כי לא תעשה לך פסל וכל תמונה, זה בעשרת הדיברות, אבל הם התפעלו מן הפסל הזה והיו נוהגים לבוא אליו, כי הנה, בסופו של דבר, זה דוד, שהוא... דוד שלנו, של הברית הישנה, לא של הברית החדשה. וכך ישנם גם סיפורים על פסל משה אחר כך ברומא, שיהודים נהגו להתגאות בפסלים הללו של מיכלנג'לו, כי הם מראים דמויות יהודיות, אבל פסל דוד נחצב למעשה מתוך סלע ענק ועצום, שעמד כאבן שאין לה הופכין, פשוטו כמשמעו, ואיש לא רצה לגעת בו, כי גודלו היה גדול מדי. והוא היה צר, הוא משונה, וקשה היה לעבדו, הוא היה נחשב קשה במיוחד. ומן השיש הזה, מיכלנג'לו קיבל על עצמו את המשימה לחצוב משהו, וחצב אולי את הפסל המפורסם ביותר hmm, בתרבות המערבית. אני מתקשה לחשוב על הרבה פסלים מפורסמים ממנו, הוא הפסל המפורסם ביותר, לא צריך להסס אפילו כשאומרים זאת. זאת אומרת, זה האדם שהייתה לו היכולת לראות את מה שכלוא. את מה שנסתר בתוך איזושהי אטימות של אבן. ומה שמעניין זו העובדה שהוא היה מורד. הוא מרד באביו. אביו, בתור ילד קטן, שלח אותו ללימודים שהיו מקובלים אז בפירנצה, שהייתה עיר של השכלה. לאביו לא היה הרבה, היה מעט. הוא רצה שלבנו יהיה עתיד טוב. הוא יוכל לצאת מן העוני, אבל בנו לא גילה עניין בלימודים. בכלל, כך מספרים, מלבד בשירה ובנושאים אומנותיים, בעיקר בשירה, והוא הכריז בפני אביו שהוא רוצה להיות אומן. הוא רוצה לעסוק בציור, אולי בפיסול, וזה היה תחום שבילדותו... של מיקלאנג'לו, טרם הרנסאנס, לא היה חשוב כתחום euh, להתגאות בו. אלא תחום של בעלי מלאכה שהם לא ממעמד גבוה במיוחד, עובדים כדי לפאר את בתיהם של כל מיני עשירים, אבל לא הייתה עדיין את תפיסת האומן כדבר מה הגדול. זו תפיסה שאולי הייתה קיימת במימדים מסוימים לגבי משוררים. ביוון העתיקה וברומא, אבל גם הלכה ונשחקה. ובוודאי הצייר והפסל לא היה חשוב כדמות עילאית. במובן מסוים מיקלנג'לו עצמו, יחד עם דווינג'י, דמויות אחרות ברנסאנס, יעצבו מחדש את התפיסה של האומן כלא רק פועל פשוט, אלא מישהו שהראייה שלו היא ראייה מיוחדת, הוא יכול לראות את הדמות שבאבן. לא רק את הדמות שבאבן הוא יכול לראות, אלא הוא יכול להוריד דמויות במובנים מסוימים ממש משמי מרום. זאת אומרת, יש לו איזו השראה שיורדת עליו, אם עם... נשתמש באמת במושגים של, של יוון העתיקה, המוזות מדברות אליו. זה אגב היה הרנסאנס, לחזור למושגים של יוון העתיקה, אז הנה המוזות שבו לשיר ולדבר עם האומנים דרך דמויות כמו מיקלאנג'לו. ובסופו של דבר מיקלאנג'לו באמת הלך בגיל צעיר מאוד, ממש עוד <laughs> טרם מלאו לו במושגים היהודיים, כן, בר מצווה. בראשית נערותו הוא הולך להיות שוליה של צייר, וזה לא היה צייר סתם, אלא זה היה אחד הציירים החשובים והמכובדים באותו הזמן בפירנצה, ששמו גירלנדאיו. ואותו גרלנדאיו הזה, הוא באמת צייר מופלא, אפשר למצוא את הציורים שלו, ראה כישרון גדול במיקלנג'לו וביקש אה, להרביץ בו את התורה הנכונה, אבל הוא מצא נער מורד. כמו שהוא מרד באביו, ולא התעניין בתחומי הלימודים האזרחיים שיכולים להביא ממון, אלא רק באומנות ובשירה, כך הוא מרד גם בצייר שניסה לחנך אותו, הוא לא קיבל הרבה מן העקרונות. היו לו רעיונות גדולים והוא לא רצה להתאמן על הטכניקה, ובעיקר הרגע שבו הוא עזב את uh, הסדנה ואת העבודה בתור שוליה של אותו גרלנדאיו היה הרגע שבו הוא העז כממש נער צעיר להביע ביקורת על האומנות של מורהו, ובסופו של דבר גם להגיע למסקנה שציור הוא לא הדבר העיקרי, אלא פיסול. ציור הוא נחות מן הפיסול, כי ציור בסופו של דבר, אתה יכול לבטא בו הרבה דברים, אבל פיסול הוא באיזשהו, בא, הייתי אומר, יש לו עוצמה, והשטח שלו, והעבודה עליו היא גם יותר קשה, ואולי הוא גם מתחבר יותר ל, לרוח הזאת של שיבה אל היופי שהיה ביוון העתיקה וברומא, שבהם במקומות הללו הפסלים היו הם, במובן, חשובים מן הציורים, הם היו גם כלי העבודה הפולחנית. אז לשם הוא רוצה לשוב, לכן הוא התחנך וקיבל את יסודותיו האומנותיים אצל צייר, צייר מובהק, והוא הולך להיות פסל. באמת אפשר לראות שהאדם הזה הייתה לו איזושהי, הייתי אומר... שאיפה פנימית עמוקה ללכת למקום מסוים ולדעת מה מקומו, ולכן הוא גם היה יכול במהלך חייו בכל מיני נקודות, ואני חושב שזה עוד יעלה בדברנו, להיות חדשן. אבל מכל ההקדמה הזאת, ומכאן אנחנו ניכנס יותר אל, הייתי אומר, החיים הפנימיים, גם אם נעסוק בכל מיני פרטים אה, טכניים של חיי מיכלנג'לו, ניכנס אל הפרטים, החיים הפנימיים שלו כאומן, מה שמעניין זו העובדה שבצעירותו, בביוגרפיות, גם הישנות וגם החדשות שכתבו עליו, שני דברים הסעירו, לפחות במה שהוא מספר על עצמו. שירה ואבנים. ובעצם מה שמיקלאנג'לו ביקש לעשות, ואני חושב שמן המבחן ההיסטורי אפשר לומר שהוא הצליח מעל ומעבר לכל ציפייה, זה לכתוב שירה מן האבן. העולם מבקש לכתוב שירה מן הפרחים, ובציורים לכתוב שירה מן הצבעים הססגוניים, אבל הוא ביקש לכתוב שירה מן האבן. ויש בזה משהו שאני חושב שהוא אמירה עקרונית לגבי חיי אנוש. הוא גדל במשפחה ענייה, ואפשר היה לראות בו איזה מאובן בתחילת דרכו. הוא לא זכה לכל ה... שוב שאחרים זכו לו בערים כמו פירנצה, בני עשירים, בני משפחת מדיצ'י העשירה. הוא היה האבן, אבל הוא אמין, האמין שאם תכה באבן הזאת, תוכל להוציא ממנה שירה. ומן האבן הקרה, שאפשר לדמות אותה, ותמיד מדמים אותה ללב קר, אפשר לחצוב לב חם. זו הייתה כל התפיסה של מיקלאנג'לו. Hey, כאמן, היצירות הגדולות שלו מבטאות את זה, אבל אני רוצה לדבר משהו שאני חושב שנגעתי בו מעט בעבר בשיחות על מיכלאנג'לו, כי אפשר להתעלם מזה על הגוף ביצירת מיכלאנג'לו ושל מיכלאנג'לו, בונרוטיקה, כאשר אנחנו מציינים את יום פטירתו, גופו שהאריך ימים, אבל היה גוף סובל. מתארים אותו כאדם רזה, שסובל ממיחושים שונים, גופניים, מכל מיני מינים וסוגים. אדם שהיה צם משך תקופות ארוכות של עבודה על היצירות הגדולות שלו, יצירות מפרכות כמו הקפלה אסיסטינית, אבל כמעט כל יצירה שלו, לפני שהוא עבד עם אבני ענק, זו עבודה פיזית קשה, לפעמים היו לו צוותים, אבל היה לו חשוב גם להיות האדם שעושה את מירב העבודה, ואני זוכר שתיארתי איך בקפלה אסיסטינית הוא היה צריך להתלות בין שמיים וארץ בכל מיני תנוחות בלתי נוחות בעליל. הוא עצמו צייר את עצמו במין קריקטורות כאלה להראות כיצד הוא היה תולה, הוא אפילו כתב שיר שמתאר את סבלו אה, כאשר הוא אה, מצייר אה, את אה, תקרת הקפלה הסיסטינית, הוא התעלל בגוף שלו. היו לו כאבי גב, כאבי צוואר, הוא לא היה אוכל, כי הוא היה נכנס לאיזו אקסטזה של יצירה, והוא לא היה מתגלח. הוא לא היה בוודאי בתקופה מתקלח, היו עליו כתמי צבע. הוא לא היה מחליף את בגדיו, אומרים שאפשר היה לחוש שהוא לא החליף את בגדיו בתקופת העבודה, כי הוא לא היה יכול לחשוב על שום דבר חוץ מעבודתו. אז הוא היה רזה, כפוף, לא נקי במיוחד, ובציוריו ובפסליו אתה רואה דמויות יפות. דוד, כליל... איזו שלמות גופנית. משה השרירי והחזק שלו, וכל הדמויות האנושיות בקפל הסיסטינית, רובן ערומות כביום היוולדן. כולם שריריים ויפים, ללא כחל וסרק, ואתה שואל את עצמך על הפער הזה. אז אפשר לפרש את הפער הזה בפירוש ראשוני. על מי שהיצירה חשובה לו יותר מכל דבר אחר שהוא מוכן להקריב את גופו בשביל שיוולד היופי. כמו איזה דימוי הלידה שהכאב של ה... להבדיל אלף אלפי הבדלות, יוליד משהו, אז הוא מוכן להתענות ו... ולשכוח את עצמו כדי להוליד את היופי. <coughs> אבל צריך להבין את תפיסת היופי של מיכלנג'לו, שאני חושב שהיא תפיסה מאוד מעניינת, שהיא גם עוררה עליו את... עיקר הביקורת שהופנתה אליו בחייו, מפני שהוא היה אדם, אני כבר אמרתי זאת, מאוד נוצרי, קתולי טוב, בסוף ימיו הוא אמר שהוא מתחרט שהוא לא היה קתולי מספיק טוב, וברור שהוא אומר זאת לפי אה, תפיסתו שלו, כי לא הייתה לו בעיה בחייו לריב עם אפיפיורים ועם בעלי שליטה וכוח שמקורבים לממסד הדתי ולהיות עצמאי, אבל הייתה לו שאיפה. שהיא שאיפה דתית. ואז אתה שואל את עצמך, איך האדם הזה, שמבקש להיות נוצרי טוב, הוא כל כך שקוע בגופים, בציורים שלו, בציורי גופים בריאים וחסונים וסימטריים. ואם זה מה שחשוב לו, אז למה הוא לא מנסה, כמו הספורטאים האולימפיים ביוון העתיקה, להיות כזה בעצמו, אם האידיאל הוא אידיאל הגוף. למה לא תטפח את גופך? איך מפשרים בין הפ... את הפער הזה, בין ההזנחה הגופנית שלו את עצמו, שהייתה עקרונית, זה לא היה שהוא לא היה יכול להקדיש מספיק זמן לגופו, זה לא היה חשוב לו, לבין המקום שהגוף תופס ביצירותיו. ואני חושב שהתשובה יכולה להימצא בעובדה שבצעירותו, כדי שהוא יוכל לשפר את אומנות הפיסול שלו, ואת הבנתו, את היחסים, את הסימטריה שאפשר למצוא בגוף האנושי, הוא בילה שעות רבות בחדר המתים של המנזר והכנסייה, סנטו eh, ספיריטו, הקד... הרוח הקדושה, רוח הקודש. ושם, eh, בנדיבותו, ראש הכנסייה והמנזר הרשה לו להביט. גופות המתים. עכשיו, יש כל מיני אגדות שיש מי שהשתמשו בהן כדי לתקוף את מיקלנג'לו ואת כל תרבות המערב, לומר, ראו את המושחתים האלה, האומנים המערביים, הפסלים המערביים הגדולים, ונפוצו הגדות שהוא רצח על מנת שיהיו לו גופות כדי שיוכל לבחון אותן בגסיסתן עבור... האומנות שלו, אבל ורעות רוח, טענות שנפסלו לחלוטין מבחינה היסטורית. לא, הוא פשוט ביקש וקיבל את העונג המפוקפק של לראות את גוף האדם בשיא קטנותו אחר המוות, ולאחר שהוא ראה את גוף האדם ככה, אחר המוות עם כל מה שזה אומר, ולאו דווקא גופות מפוארים, הוא יוצא ומפסל ומצייר גופות מפוארים, גופים יפהפיים. כך שאני חושב שמיקלנג'לו בא לומר, תראו, אני רוצה להכיר את גוף האדם כמו שהוא באמת, ואת האדם הממשי להגדיל, להראות לנו שאנחנו יכולים, או שכמוס בנו יופי שיותר גדול מאיתנו. זה לא עניין של פולחן עצמי, כמה אני שרירי, כמה אני יפה, בואו אליי, אלא זה עניין של... איזושהי תקווה ואיזושהי התעלות של האנושי, שהאנושי יכול להיות יותר יפה מכפי שאנחנו תופסים אותו, והאנושי, אם מביטים בו היטב, הוא יותר מושלם מכפי שאנחנו תופסים אותו. ואני חושב שבאמת כאן נמצא הפתרון לשאלה מדוע הוא לא חשב שגופו צריך להיראות כמו הגופים שהוא מצייר, כי הוא לא צייר גופים כדי אמ�, לפצוח באיזה עונג אמ�, נהנתני מהם. אלא כדי לומר, האנושיות צריכה להיראות ביופייה. וזה בולט למשל בפייטה המפורסמת שלו, פייטה מלשון רחמים, בשפות הלטיניות, ואלה ציורים שבאופן מסורתי מוקדשים לתיאור הרגע שבו מרים מחזיקה את ישוע מנצרת שהורד מן הצלב. מחזיקה אותו ברגע מלא עצב. מחזיקה את גופתו, ומעבר לעובדה שגם גופו של ישוע בפסל הזה מעוצב בצורה יפהפייה, כאיזשהו ביטוי, אמנם הוא יחסית רזה, אבל הוא ביטוי לגוף סימטרי מאוד, אז מרים, שאמורה להיות על פי הסיפור בב... בברית החדשה, מבוגרת כבר, כי ישו עצמו חצה את שנתו השלושים. על פי הסיפור, אז מרים צריכה להיות כבר אישה מבוגרת. הוא מצייר אותה כצעירה, כאיזו מין כלילת יופי, כי הוא רוצה להראות את האידיאל של מרים, את האידיאל של ישו, ובעצם בדוד את האידיאל של הגבריות ואת האידיאל של הנשיות. ולא חשוב לו שהוא עצמו אינו כזה, אלא שיש אפשרות שהיופי הזה קיים. כל חייו מיקלנג'לו עמד במתח בין ה... אמונה הנוצרית החזקה שלו, והנצרות שהתפתחה בתרבות של שנאת הגוף, וראיית הגוף כחוטא, נושא עליו את החטא הקדמון, וצריך לבטל את הגוף, להתנזר מן הגוף. לעומת זאת, הרוח של הרנסאנס שבאה לחזור אחורה אל רומא, אל יוון, אל הערכת יופיו של הגוף, ואני חושב שמה שמיקלאנג'לו ניסה להראות, זה שהגוף, הוא לא נגד הרוח, אלא יופיו של הגוף, כאשר אתה רואה את יופיו של הגוף, זה גם יכול להיות דבר רוחני. היופי הוא ממלא אותך רוח, הוא מבטא בעיניים הדתיות את גודלו של אלוהים, את יופיו של העולם ואת כל אשר בו. אפשר לראות לזה, לזה עדויות גם ביהדות. למשל, אותו המדרש שאומר שדוד המלך בחר להביט במילתו, כלומר במקום ברית המילה, ולומר שירה על יופיו של הגוף כאשר הוא רחץ את עצמו, שזו, שזו אמירה שהיא נועזת בוודאי במושגי הצניעות היהודיים של ימינו, או הלל שעליו מסופר שבהולכו לבית המרחץ, שואלים אותו תלמידיו, מה לא הוא לבית המרחץ הנהנתני? והוא אומר שכמו שבחצרות של המלכים, בתיאטראות של המלכים, יש פסלים של המלכים, ואתה ממרק את הפסלים הללו, אז הגוף האנושי הוא פסל אלוהי, צלם אלוהים. ולכן האדם צריך למרק ולצחצח את גופו, כלומר הגוף... הוא לא דבר שאנחנו צריכים ללכת נגדו, לשגף אותו, להנמיך אותו, אלא הוא דווקא ביטוי לגדולתנו, לאלוהיות שבנו. ועל הרעיון הזה היה מוכן מיכלנג'לו להקריב את גופו שלו. אנחנו מדברים על הגוף אצל מיכלנג'לו, ואני רציתי אה, לקרוא אה, שורה. בית קטן מתוך שירת מיכלנג'לו. אנחנו מדברים על מיכלנג'לו מפני שאנחנו מציינים את יום פטירתו, אבל תמיד זמן טוב לדבר על מיכלנג'לו בונרוטי, הפסל והצייר העצום הזה. ובאחד משיריו הוא מתייחס, הוא היה משורר, השירה שלו כמעט לא תורגמה לעברית, שזה עוון חמור ועצוב, אבל באחד משיריו הוא מתייחס... לשאלה לש... שרבים מפנים אליו, או לטענה שרבים מאשימים אותו באמצעותה, שהוא בעצם מצייר ציורים של גוף האדם, ציורים גופניים, גם של גברים, גם של נשים, כי הוא אדם שמוצא את עצמו מעורבל בתוך עולם של תשוקות גופניות, הוא לא אדם רוחני, ולכן הוא מצייר... הוא מפסל באופן שהוא מפסל ומצייר, ולטענה הזאת הוא ענה את המילים הבאות. הו אבוי, איך היא תישמע התשוקה הטהורה החורכת את תוככי לבבי באוזני הרואים תמיד באחרים את עצמם. כלומר, התשוקה שלי היא טהורה. היא לא תשוקה גסה, ספציפית, אלא יש בתשוקה לראות את יופיו של האנושי באשר הוא, ואתם אינכם מסוגלים להבין את זה. אתם תמיד מורידים את הדברים לאיזו רמה של השאלה האם האדם הזה הוא אה, תאוותן או לא, וזו אינה שאלה לדידי. ובהקשר הזה רציתי להרחיב מעט את הדיבור על העובדה המעניינת לגבי מיכלנג'לו. שכמו אחרים ברנסאנס, ואולי אפילו יותר מכולם, הייתה לו נטייה בולטת מאוד לעסוק בתנ״ך, במקרא, בשפה הנוצרית, בברית הישנה. הזכרנו את הדמות של דוד ואת דמותו של משה, ובקפלה הסיסטינית הוא מצייר על הקיר דמויות הנביאים. והדבר הזה, אגב, עורר כעס על הקפלה הסיסטינית שלו, שהוא לא נותן בה מספיק. דגש לקדושים הנוצריים האמית, האמיתיים, אלא חוזר יותר מדי אל הברית הישנה. מה היה עניינו בברית הישנה? מה גרם, כמו שאמרנו, ליהודים להעריץ את פסליו? לראות בו מישהו סנגור על העבריות? מדוע לא להיות סנגור על העבריות? כמו שאמרתי לפני רגע, זו, היה, זו הייתה תמה שלמה של הרבה אומני רנסאנס שנמשכו אל הברית הישנה. ולא אל הברית החדשה. אז קודם כל הרנסנס, כרנסנס, ואני חושב שדיברנו על זאת כאשר אה, אה, דיברנו אה, על אה, ראשית ההומניזם, שההומניזם, ראיית האדם כבעל כבוד עקרוני, אלוהי אפילו, מעצם היותו אדם, לא משנה אם הוא יהודי, לא משנה אם הוא נוצרי, הדבר הזה נולד ברנסאנס. ומדוע זה נולד ברנסאנס? כי אתה מרשה לעצמך לחזור אחורה. אל רומא, אל יוון, ואתה בעצם בוחר להציב איזו אלטרנטיבה לתרבות הנוצרית בלבד. ואם תרבות שהיא אחרת מן התרבות הנוצרית הקרובה בלבד, היא תרבות ראויה לשמה, אז זה פותח את תודעתך. אז אולי גם התרבות היהודית יש בה עניינים ראויים לשמם, ובאסלאם. ובאמת התפתחה איזושהי אופנה ברנסנס באיטליה של עניין בקבלה היהודית, אפילו דה וינצ'י, לאונרדו דה וינצ'י בכבודו ובעצמו לקח חלק בדבר הזה. אז קודם כל, רנסאנס הוא שבעה שיו, אחורה למשהו אחר, אז איזו שבעה אחורה למשהו שהוא לא מה שאתה מורגל בו לגמרי, היא יותר מובהקת מהשבעה אלא המקרא. עכשיו, זה ברור שנוצרים הכירו את המקרא, הוא היה מקודש בעיניהם. אבל הוא לא דווקא היה העיקר. אבל מאז ומתמיד, לציירים, ובמיוחד ברנסאנס, היה יותר עניין בו. קודם כל, כי מבחינה ספרותית, הוא יצירה יותר מורכבת, ויותר מעניינת, יותר מזכירה אולי את האפוסים הגדולים של יוון העתיקה, מן הברית החדשה, שנופלת לאין ערוך מבחינה ספרותית. אני חושב שאפשר לומר את זה בקלות רבה, מן הברית הישנה, מן המקרא. זו לא שאלה בכלל דתית, יש פה סיפור שהוא סיפור יותר עשיר, מלא תהפוכות, מעמיק להיכנס אל הנפשות של דמויותיו, והוא עובר במקומות שונים, רקעים שונים, ויש בו שינויים סגנוניים כספרות, זו אפילו ספרות נעלה על הברית החדשה. אבל היה לו עוד עניין ביהדות. קודם כל אמרתי שהיה לו את המתח בין הפגאניות, כלומר עבודת האלילים, של היווניות הקלאסית ועבודת הגוף, לבין היותו נוצרי. היהדות היא איזשהו מצוע, היא איזשהו אמצע בין הרוחות הללו. בצד אחד היא אנטי-אלילית, מן הצד השני יש בה איזו הכרה יותר ברורה בתשוקותיו של האדם, בגופניותו, בוודאי בסיפורים המקראיים. ואת הדבר הזה מיקלאנג'לו מעריך. הוא לא רוצה להיות המלאך הבלתי אנושי, הוא רוצה להיות מלאך עם גוף. ואני חושב שבכלל, מה שמיקלאנג'לו הרגיש, זה שהתנ״ך מצייר אנוש אמיתי על כל צדדיו, מלאך ושטן, בכל בן אדם, שזה הסיפור האנושי וזה המאבק האנושי. אפילו הדמויות הגדולות שהוא פיסל, משה ודוד, שתי הדמויות הכבירות הללו, שהן במובנים מסוימים הדמויות החשובות, אפשר להתווכח על כך, אפשר להוסיף למשוואה את אברהם אבינו, אבל דוד ממנו עתיד לבוא משיח בן דוד. משה הוא ראש וראשון לכל הנביאים, והללו טעו, הללו חטאו. ולא תמיד היו מושלמים, בניגוד לדמותו של ישוע שאין בו חטא ואין בו פגם. אני חושב שמיקלאנג'לו מחפש את האנשים הפגומים הללו כמו שגופו שלו עצמו היה פגום, סבל ממחלות שונות, כמו שהוא היה אדם שידע <coughs> כעס, <coughs> והוא לא היה הכי נחמד לבריאות, ולא היו לו הרבה ידידים, ובכל זאת הוא יצר דברים מופלאים, והוא חיפש את האנושי שממנו נולד היופי, לא הבלתי אנושי שממנו נולד היופי, כי אולי יכול להיוולד איזה יופי מן הבלתי אנושי, אבל מיקלאנג'לו, היה בן אדם. אנחנו עוסקים במיקלנג'לו שביקש דמויות אנושיות ואת הדמויות האנושיות הללו להראות במלוא יופיין. ואם אנחנו מסתכלים על הדמות הזאת מתוך מבט על איזה שהן רוחות ומשאבים שהיו בגבה כאשר יצרה אז אי אפשר לדבר על דמותו של מיקלאנג'לו, ולא לדבר על העובדה המדהימה, אני חושב, שהוא היה אחד הציירים המרוויחים ביותר עד זמנו. אם אמרתי שהוא עזר לפסל את דמות האומן והצייר מחדש, אז הוא גם הרוויח בהתאם. הוא היה תחת הפטרונות גם של בני משפחת מדיצ'י העשירה שהנהיגה את פירנצה, גם להם הקדשנו תוכנית בעבר. ואחר כך תחת האפיפיור יוליוס השני, ואחר כך תחת אפיפיורים אחרים, והם, למרות שהשר סביבו תמיד היה הומה, שילמו לו סכומים גדולים, והכנסייה הזאת שילמה לו, והכנסייה האחרת שילמה לו. ומה שמרתק זו העובדה שלאורך כל חייו הוא פדה והשתמש במעט מאוד. מן הסכומים שהוא הרוויח, ולא בנה לעצמו ארמונות, ואין עדויות שהוא היה נתן במיוחד, ולא התנהג מתוך גינונים של השירות, ולא קנה לעצמו בגדי פאר. והתשובה שלו לזה, או התשובה ההיסטורית שאפשר לתת להתנהגות הזאת, היא התשובה שהוא היה משיב לשאלה מדוע אין לו ידידים רבים. כי אין לי זמן. כי אני צריך ליצור. וכאן יש פה באמת איזשהו מודל שהוא כמעט בלתי אפשרי למישהו שבאמת היצירה הייתה בעיניו העיקר. לא הרווחים ממנה, וגם לא השם שיהיה לו ממנה, כי הוא לא עסק, כי הוא היה כל כך עסוק ביצירה שהוא לא עסק בפאר של שמו, כן היה חשוב לו שידעו שהוא עושה את מה שעשה. וכאשר לא ידעו זאת, אז הוא דאג שידעו, יש סיפורים שאחד מפסליו הראשונים הוא... מיהר <coughs> לחרות את שמו על האבן, מה שלא היה מקובל, מתחת לפסל, כדי שלא יחשבו שזה פסל של פסל אחר. אבל מן הצד השני, כאשר הוא חשב שלא יינתן לו החופש האומנותי, הוא היה מוכן לוותר על עבודות גדולות. ואנחנו יודעים שבמהלך השנים, חלק מהציורים שלו, חלק מן העירום שבציורים שלו, כוסה בכיסויי בד בידי ציירים שכונו תחתונאים, כי הם צריכים לספק תחתונים לציורים של מיקלאנג'לו, אבל... הוא רצה את היצירה ולעשות אותה כפי שהיא. ואם ידעו את שמו, זה לא מפני שהוא עשיר או מקורב לפוליטיקאים, אלא מפני שיעריכו את אומנותו כפי שהוא רצה שיעריכו אותה, לא יעריכו אותו על משהו שהוא לא רצה. ואיפה רואים את הביטוי המופלא לזה, המעורר כבוד והשראה, שכאשר בפירנצה נעשה ניסיון, שנמשך כמה שנים, למהפכה נגד השליטה של משפחת מדיצ'י, שהייתה מקושרת לוותיקן, שהעם יפיל את האליטה העשירה, הוא יצטרף למהפכה הזאת. הגם שהם היו הפטרונים שלו, הם אימנו לו את סיוריו, היו יכולים לממן לו חיי אושר אם הוא רק היה רוצה בהם. אבל <coughs> הוא לא גילה נאמנות, מה שהיה נגד האינטרס שלו לפטרונים שהאכילו אה, אה, אותו. אלא לצעירים, הוא היה כבר אדם מבוגר, אלא לצעירים המורדים. מפני שהאמת האומנותית שלו הייתה חשובה לו יותר ביחס לציוריו, והאמת המוסרית שלו הייתה חשובה לו יותר ביחס למהפכה. מכל זהב הכסף. ואנחנו בסוף מסענו, אחר מיכלנג'לו לציון, יום פטירתו, אפשר עוד מבטים רבים לומר עליו, שאחר שאח, שנים של מחלות וקושי שבהן הוא המשיך ליצור, הלך מן העולם בגיל 88, הייתה לו אהבה אז, והוא היה איתה אחרי שנים של בדידות מזהרת כיוצר. אני רוצה לסיים בציטוט ממנו, לפני, שנמצא, לפני שנשמע קטע של פרנצ'סקו אה, דמילאנו, אחד ה... עם מלחינים החשובים של תקופת הרנסנס באיטליה, צעיר ממיקלאנג'לו אך קרוב לו בגילו, אחת הפנטזיות המוזיקליות שהוא כתב, המנוגנת בלאוטה, ורק לצטט משפט אה, מתוך שיר של מיקלאנג'לו בתרגום חופשי לגמרי שלי, כי אין כמעט תרגומים ראויים לשמם לעברית לצערנו, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית. הלפרינג עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם, בכל האפליקציות תמצאו אותנו בגרסתנו המקוצרת, את הגרסה המלאה שלנו תמצאו באתר וביישומון כאן, ואני אזכיר לדרג אותנו בספוטיפיי, כי זה חשוב. וכך אומר באחד משיריו, מיכלנג'לו בונה רוטי. כך אוכל להעניק אריכות לשנינו, באחת מן הדרכים, בצבע או באבן. אכין את דמות תדמיתנו, את דמות פנייך ופניי שלי. מאות יעברו ושנינו קבורים, והיופי שלך ועצבותי שלי יראו. יבואו גברים ויגידו, לה היה ראוי להשתוקק.